0: Está no ar mais um podcast da Galgar Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Trazendo insights que todo empreendedor precisa. Através de pessoas fodas e cases incríveis. Em parceria com o Hit, o Hub de Inovação de Taubaté. Eu sempre faço aqui. É. Um, um, um
1: jabazinho.
0: Um jabá para quem está escutando, ah. né? Porque uh, o nosso podcast está tomando uma proporção muito interessante. E a maioria dos nossos ouvintes. São pessoas que estão ativamente consumindo soluções no mercado. Então, se você tem uma solução interessante que, que você quer aí, é, é, expor ela para os nossos ouvintes, acessa galgar.org, lá você vai ver uma maneira de patrocinar esse podcast e a gente poder fazer um jabá para você e conseguir pagar aqui os boletos que chegam violentamente na nossa casa. Todo empreendedor <risos> tem essa questão. Bom, então hoje aqui a gente está com um convidado especial, que é o João Ventura. Fala, Juventura. Seja bem-vindo.
2: Opa, obrigado pelo convite. Estou empolgado aqui para compartilhar um pouco aí com vocês.
0: De bola, maravilha. Antes de eu falar um pouquinho, eu não vou, eu não vou apresentar o cara. O cara ele, ele, ele tem, um, tem um currículo extenso, vou deixar que ele se apresente. Mas ele está com uma solução no, no mercado que eu acho incrível, eu particularmente uso bastante. É, foi até por isso que eu achei é, é legal trazer ele para bater um papo com a gente, né? Porque ele, ele tem uma, uma solução que... Ele, ele organiza o ecossistema, né? Basicamente, assim, em, em forma de, relato, de dados ali. Você consegue acessar e faz um match legal. Mas aí, João, fala um pouquinho pra gente o que, que é a Sling Hub. Como que começou, né? E também faz aí um, um, um gancho aí na sua jornada, cara. Como que você entrou nesse universo aí?
2: Tá bom. Beleza. É, cara, eu venho fazendo o investimento Anjo desde 2012, né? É, e aí eu comecei a fazer investimento lá atrás um pouco porque eu queria aprender então é um motivo um pouco fora do normal né normalmente o investidor ele ele tem uma grana sobrando e ele faz investimento para multiplicar ainda mais esse dinheiro esse é, é. o motivo principal normalmente de um, de um investidor no meu caso eu eu tenho 38 anos hoje 38 é e aí, quando eu comecei a fazer investimento, eu tinha 29. É relativamente cedo, assim, para hum, um, é. um investidor. Normalmente é um pouco mais velho. E aí, eu nunca tinha empreendido e eu falei, cara, eu quero, sei lá, eu vou investir em pessoas que eu acho que são brilhantes e vou tá ali. Não interessa se eu vou ganhar ou não o dinheiro. O que eu quero é aprender alguma coisa com essas pessoas. E aí, é, isso foi lá no final de, de 2012. E, aí eu e no começo, né? De, bem no início, assim, a... É, é, tá, são nove anos, né, para tipo, uma carreira, assim, de qualquer coisa não é tanto tempo, mas pro investidor anjo no Brasil, é muita coisa, nove anos, assim, hum. realmente o mercado mudou bastante aí no meio do caminho.
0: Quando você entrou tinha muita coisa obscura ainda, né, não tinha muita coisa brasileira acontecendo, né? Sim,
2: é mu muita coisa feita por brasileiros que foram, por exemplo, estudar fora e voltaram, né?
1: Uhum. Pessoas
2: que beberam da fonte lá e, 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 e começaram a empreender que tinha muito isso. Mas o mercado era muito menor, nove anos atrás era outra coisa. E aí, enfim, aí eu fiz 14 investimentos de lá para cá. É, desses 14 investimentos, alguns deram muito certo e alguns deram muito errado. Você Mas pode no falar qual? É uma... Posso? Posso falar? No geral, é um portfólio bom, assim, sabe? Porque, normalmente, o investidor ano, se ele tem um case legal, compensa muitos que foram ruim. É, no meu caso, o que deu mais certo foi o quinto andar, aí eu investi logo no início, assim, logo no, no primeiro round, saí, tive uma saída parcial, né? Mas ainda continuo lá como, como sócio, é, então foi onde deu tudo certo, assim. Mas, é, tudo certo, eu digo, de aprendizado, porque como foi logo o primeiro investimento que eu fiz, eu estava muito perto dos fundadores ali, muito perto dentro do que um investidor anjo pode ser, né? Não, não uhum. me referindo ali no dia a dia. E, mas teve outras startups bem fortes também. Um segundo case bem legal é a Revelo, que é uma startup de contratação legal. de tecnologia. Uhum. Tipo, mesmo esquema, investir bem no iníciozinho saí um pedaço, mas ainda estou lá. É... E aí tem outros que estão indo super bem, não, nesse, não nessa velocidade toda, mas teve startups que eu investi que perdi toda a grana também, tudo, 100% do que, eu, do que eu investi. Então. Rapaz do jogo, em né? Todas eu aprendi alguma coisa, basicamente.
0: E aí surgiu a Sling Hub, talvez por causa dessa sua, sua experiência e essa sua dor como investidor ali? Isso.
2: É, eu sentia muita falta... É, de ter tipo, um ambiente onde eu organizasse, eu conseguisse achar informações do ecossistema de startups. né? Então, eu usava algumas ferramentas de fora para isso, é, mas aí elas eram desatualizadas, não tinha um foco aqui no Brasil. E, e ainda é, é engraçado, né? porque essa relação entre investidores e, e startups, eu coloco corporações aí no meio também, né? grandes empresas uhum. que querem achar startups, essa relação ela é muito... É, é muito trabalhosa para os dois lados, é, é, é muita coisa obscura aí dos dois lados. Então, uma startup para levantar dinheiro, ela demora tempo e tal. O investidor para achar uma startup, muito investidor ficar ativamente buscando startup, né? E as grandes empresas também, seja para adquirir, né? Fazendo e ou para contratar a solução, isso é, demora muito tempo. E a gente está... É, a gente está capturando e organizando informações para facilitar essa, todas essas interações né, entre esses players do ecossistema que a gente
0: chama. Quando que surgiu a Sling Hub? Não faz muito tempo, né?
2: É, cara, a gente lançou a plataforma, né, a empresa é um pouco anterior, mas a, o produto, a gente lançou ele foi no final de fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia assim, duas semanas uhum. antes. Da, da
1: pandemia
2: é ah, recente é recente é recente e aí eu acho que é, a gente deu um, um pouco um pouquinho de sorte assim porque o, eu acho que a chegada da pandemia é, bom no geral é muito ruim tá para minha vida pessoal em todo é, uhum. é ruim mas uhum. olhando especificamente sobre esse 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 prisma assim de é, é, conexões né é, entre o ecossistema isso virtualizou muito então, meio que a gente tinha é, uma certa concorrência. Né? O que a gente faz, que é promover, fazer com que as pessoas se encontrem mais facilmente, isso acontecia em eventos, isso eventos presenciais. Né? Isso acontecia com certa intensidade em hubs de inovação, né, os hubs de inovação. E aí, com a chegada da pandemia, ficou tudo, tudo à distância né? tudo, tudo virtual. E a nossa solução é meio que isso, assim. Então, a gente não lançou ela pensando que iria existir a pandemia, naturalmente, mas acho que antecipou muita coisa. Então, parte do nosso crescimento tem um pouco, um pouco, um pouco a ver com isso, mas tem pouco, pouco mais de um ano, né? E aí, é, basicamente, basicamente, o que a gente faz é coletar dados, né? É, então, a gente coleta dados que são públicos ou a gente obtém dados privados diretamente com com usuários nossos, é, dados como, por exemplo, o setor da startup, é, dados como a descrição da startup, é, enfim, e aí dados que são automatizados, né, como estimativa de acessos ao site, crescimento de seguidores do Instagram, é, performance do site, a velocidade que o site abre e tal, estou falando algumas aqui, mas são, são mais de 200 informações né, sobre, sobre cada startup, a gente obtém isso e coloca numa plataforma, deixa tudo filtrável ali,
0: Caramba. Então, se você
2: quer ver, é de techs que usam blockchain que já estão faturando, é né, um possível filtro. Ou então, é de techs que foram fundadas por pessoas que antes já tinham fundado outras startups, que é o que a gente chama de líderes experientes, né? Uhum. Pessoas que dão muito peso para pro, pro fundador. Ou fintechs que já venderam para grandes corporações. E, e aí são, eu acho que hoje tem 17 filtros é, 17, 18 filtros, mas tem bastante filtro para você encontrar o tipo de startup que você quer buscar. Então, essa é uma trilha, né? E a uhum. outra trilha é startups buscando investidores, que aí você também tem, aí é menos robusto, tem menos filtros, é porque não tem tanta variável assim, mas se você é uma startup, você consegue entrar lá e botar quero ver quais são os venture caps que tem no Brasil que já investiram numa edtech do Rio, ou que já investiram em fintechs que usam blockchain, que igual investidores que gostam de investir em soluções de blockchain. E aí você vê toda a carteira do cara, em quem ele investiu, se ele libera os rounds ou não, se ele já teve uhum. exit, onde é que ele está localizado, é, é muito rápido isso. Então você ganha muito tempo, assim, muita assertividade nesse processo é, é, de captação.
1: É, e o legal é que você olha pelos dois lados, né? Tem o lado da startup, que ela está procurando ali um, algum investidor, né? principalmente nessa pandemia que ela não consegue ter esse contato físico né, em eventos e, e acessa lá a plataforma, cadastra e deixa aos olhos dos investidores. Né? E, e, por outro lado, os investidores conseguem acessar. É como se fosse uma plataforma de certificação também. né. O investidor olha o, o histórico da, da startup e vê se, se aquilo é válido ou não. né. Claro que ele vai fazer uma pesquisa mais aprofundada né, depois, mas eu acho que é bem interessante assim, a, a plataforma. né. E eu, eu não vi nada parecido assim, no mercado né, de é foi vanguarda aí é.
0: e João tem
1: um, pode falar Vai
0: lá. É, é assim né? a gente sempre entrevista ou sempre conversa com empreendedores que iniciaram negócios ou que era ali de primeira viagem ou que eram empreendedores anteriormente é, em alguns casos que já já venderam uma startup mas aqui é, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de entrevistar um, um investidor né que de alguma maneira é, tem ali o olhar de investidor e que iniciou uma startup. Aí eu pergunto para você, é, como que é um investidor começar um negócio? Né? Por, por, por que caminho, qual que é a ótica inicial que, que esse investidor ele, ele, ele dá o primeiro passo ali? Legal.
2: É, cara, eu acho que é, é bom, né? Porque eu... Quando eu comecei as línguas, já tinha visto muita coisa nesse ecossistema. Coisas uhum. que deram certo, coisas que deram errado, né? Condutas dos CEOs boas, condutas que eu não gostei. também que se copiando o que eu achava que era interessante, né? Então, eu acho que é uma vantagem, porque você vê num nível macro, assim, é, é, você tem uma ideia do que pode dar certo e do que pode dar errado. É... Mas é muito diferente, né? O investidor, cara, é uma postura muito passiva, normalmente. Então ele não, não toca o dia a dia, ele não, não interfere ali na gestão do negócio, né? É, e, e, e quando você funda uma startup, aí é outra, aquele negócio passa a ser a sua vida ali, você respira aquilo o dia inteiro. É meio que um sonho que você está construindo, né? Você, você muda o lado startup, da mesa que ali, né? <risos> É, tipo, a startup fechou, você fica triste ali, sei lá, no um dia. É, porque você não tem como investidor, você não tem um apego aqui do negócio, sabe? Não é o seu sonho de que você está construindo um problema, que você quer resolver uma missão, não é bem isso. E, e, e a startup não. Agora, uma coisa, então, é, é isso. agora Uma coisa legal, assim, que eu, que eu percebo né, de você ser investidor e, e, e abrir um né, abrir uma startup é que você já entende um pouco o que que os investidores gostam e o que é. não gostam. <risos>
1: né?
2: Então, você não constrói um negócio olhando puramente assim, ah, então eu vou fazer só o que os investidores querem. Mas você, tipo, eu acho que eu consigo... Quando você vai captar, você tem que fazer um funil, né? Você tem que escolher uhum. quem você vai conversar. E aí, eu acho que isso a gente fez bem. Então, eu, essa relação entre as pessoas que eu conversei e pessoas que investiram, ela foi uma relação boa. Óbvio que nem todo mundo que eu conversei falou, ah, eu vou investir. Mas eu, eu, eu estudei bem isso, entendeu? Porque eu vi assim, cara, quem que pode gostar desse tipo de negócio? Quem que investe nessa fase? É, qual Que momento eu tenho que dar uma pressão maior para o investidor já dar a resposta? E aí isso, por eu ter estado, por eu estar ainda né do outro lado da mesa ajuda muito no processo de captação. Agora, se o negócio não for bom, eu acho que a gente consegue fazer mais rápido, entendeu? Uhum. Mas se o negócio da Sling não fosse bom, a gente não teria conseguido captar. Né? A gente levantou o dinheiro, a gente levantou no total 2 milhões de reais, mas se o negócio não fosse bom, a gente não teria conseguido captar, porque não tem mágica também que a pessoa pode fazer. A, a mágica entre as que você pode fazer é para diminuir o tempo de captação, é para você ter a resposta mais rápida. Então, se você sabe conduzir bem o processo, né? tipo, ah, cara, vou montar um funil, vou abordar os investidores certos, vou, 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 vou cobrar, vou ser ativo, vou tipo, pressioná-lo para uma resposta assim, ou não rápido. Tem algumas coisas que você pode fazer e que rapidamente você vai entender se, se aquele cara vem ou não vem e se você consegue fazer isso N vezes, né? você consegue entender se você vai captar ou não. Eu acho que aí a gente foi bem, a gente relativamente rápido conseguiu entender. Mas o negócio é bom, senão as pessoas não, não teriam... É, é, é investido, né, na nossa visão.
1: Um pouco assim que a gente pensa. É, você entrou aí num tema legal até, que, que é como, como que um, um, até até uma dúvida assim, a dúvida é bem leiga, né, que eu não sou da área de investimento, mas é, como que chega esse match, cara? Como que é essa conexão entre a startup e o investidor? O que, que o investidor olha é, em relação à avaliação da startup para começar a investir. Eu acho que isso é uma dúvida de muita gente que está começando uma startup, que está buscando um investidor, não sabe né, é, o é. Que, que o investidor quer com aquela startup. Né. E o que
0: brilha o olho, né? O que, que brilha o olho, é, o que que né? brilha o olho. É. Então, essa
2: não é uma única resposta, ela tem várias variáveis. Né? Então, vamos imaginar primeiro uma startup numa fase mais inicial, porque muda muito. Se você está levantando, por exemplo... É, 500 mil reais, 1 um milhão, é uma coisa que o investidor está olhando. Se você está levantando 1 um bilhão, né, 500 milhões, 800 milhões, é, é muito diferente a análise. Então, vamos imaginar é, um investidor que está olhando para uma startup numa fase mais inicial. E aí eu posso falar como a maioria dos investidores pensa, não todos, né, porque você tem exceções. Uhum. Então, quando é uma startup numa fase mais, mais inicial, o time tem um peso muito grande, mas... Do que, por exemplo, sei lá, a Stony vai fazer uma captação agora. O, 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 atualmente o CEO da Stone já não é mais o fundador. Já trocou, a empresa já cresceu tanto, que ela já tem uma vida própria. Se trocar quatro dos diretores, a vida continua seguindo. tem uma marca, tem uma máquina andando. A startup menor, não. É muito ligado ao time. É o time com uma ideia e a paixão pelo negócio, e, e, e aí, provavelmente, aquilo que eles pensaram não vai dar certo, ele vai ter que mudar. Então, é uma aposta muito grande do é, é, time. Né? E quanto mais cedo, mais o time. Porque se o cara tem só o PowerPoint, é, a ideia não vale tanto, né? A ideia é um negócio, assim, normalmente, a ideia que ele está buscando é, não, não é um quase negócio nada. de um valor grande. Aí, você não tem métrica, porque você acabou de começar. Você não tem faturamento, você não tem nada. Então, a análise toda é quem são esses caras. E aí, se, se o cara já fundou três startups, vendeu pro Google e tudo, e tem um CTO que é super animal, não sei o quê, porra, esse time aqui é, é forte. Então, beleza. Não, não consigo nem entender o que eles estão fazendo, mas o time é tão forte que, cara, eu quero estar tá perto desses caras.
1: <risos>
0: é,
2: <risos> e aí, só que... E à medida que o cara vai crescendo, aí você começa a olhar um pouco, tá bom, me mostra o que você já construiu. É uma startup que tem três anos de vida, me mostra suas métricas aí. Você tá falando que vai pô, conquistar o mundo aqui e tudo, mas o que você já fez nesses três anos? Você faturou? Seus usuários? Como é que eles como é que eles chegam? Quanto que você queima de dinheiro por mês? E aí vem toda a história para frente também, onde você quer chegar, quem são, é, enfim, saber os concorrentes. Então é é, um, é uma análise que ela, ela no início ela é mais subjetiva quando a startup é menor e ela vai ficando uma coisa se aproximando de, do que é o mercado financeiro, né? É, quando você vai crescendo, mais número, balanço etc., quando você é, cresce. Agora, cada pessoa, aí, isso é um lado, né? Agora, outra outra coisa é você entender o que, que o investidor, aquele investidor gosta de ver. Então, tem investidores, tem, tem grandes teses, né? Vamos chamar assim. Então, tem investidores que gostam muito de B2B, né? Startups que vendem produtos ou serviços para outras empresas. Então, se você é B2C, se você é, tipo... Tipo o iFood, né? Você vende para uma pessoa física lá no Sinal. É... Cara, esse cara não vai investir em você. Então você tá perdendo tempo conversando com ele. Porque ele não quer esse tipo de negócio. Você, você tem que entender um pouco o que, que o investidor gosta. Né? Ele gosta de B2B ou B2C? Ele gosta de negócios é, mais tradicionais, assim? Vamos chamar, tipo fintech e tal. Ou se você é uma govtech, que é um negócio mais complicado de levantar dinheiro, né? As soluções que vendem para o governo. Tem muita gente que não gosta. Então... Você tem que entender um pouco o que, que esse cara já investiu é, para você ter uma sinergia com, com ele. Tem que ter Até um por rolar o assim.
0: Smart, né? A tal do Smart Money, né? É,
2: sim, sim. Senão você vai estar tá investindo, assim, provavelmente, é perda de tempo. Você vai conversar. Se o cara já fez 10 investimentos em FinTech e você é uma EdTech, você pode ser o primeiro investimento dele de EdTech. Mas é melhor você não conversar com ele, pelo menos no início. Entendeu? Tipo, se você fizer um call com ele, ok. É, você vai fazer um call, mas tá perda de tempo na minha visão. Tenta focar em alguém que já foi em EdTech, entendeu? Que uhum. já tem aquela expertise, que vai capturar mais rápido é, o que você está querendo vender e tudo. Então, é, e a fase também, né? Uma coisa é você achar investidores que investem 5 milhões, outra coisa é você achar investidores que investem 50 mil, 20 mil reais. Tem que entender um pouco o tamanho do cheque desse cara. É, isso na Sling tem essa informação, lá tem a informação de investidor anjo, acho que a gente tem quase 200 investidores anjo cadastrados, e aí você pode ver lá por quanto que ele investe, tem uma série de filtros ali que, que te ajudam a chegar naquele investidor que tem mais sinergia. O que não garante que você vai receber investimento, mas garante que você está conversando com, com uma pessoa que tem a ver com o que você está fazendo. Tem, tem uma sinergia de certa forma.
0: E falando assim, então, mas, né? É, é. Pode só falar, só, Chico.
1: Só, só. É, em relação a outra dúvida aqui, que você acha que é, a startup ela tem esse poder de decisão, assim, numa rodada de investimento, de tipo, ah, tá captando o, o investimento, mas é, não importa o valor, né? Muitas das vezes, né? Não importa estar tá entrando ali no, no capital para ele evoluir como startup, né? Você acha que ele tem esse poder assim de decisão
2: ou, ou de escolher o um investidor, você diz?
1: É, sim.
2: Eu, o, o, o que eu penso é, tipo, eu costumo dizer o seguinte, vamos supor que uma startup vai começar a captar, né? E aí vem um investidor misterioso. que Você nunca é, nunca viu ele, mas ele quer botar o dinheiro que você está querendo no hum. valuation que você quer. É, eu, eu entendo que para a maioria das pessoas seria bom aceitar esse dinheiro. Porque passar pelo processo de captação é longo, né? Às vezes a startup demora três meses, seis meses captando várias reuniões. Então você, o dinheiro é a coisa mais importante, né? tipo, o que, o, Do que o investidor traz, 90% das vezes o dinheiro é o principal. Isso é uma é uma, é uma certeza que eu tenho. Por quê? Porque se o, se o investidor trouxer só o smart sem o dinheiro, a, a startup não aceita. Na maioria das vezes, né? Seria como se fosse um advisor, assim. É, então o dinheiro é o negócio. E, e o, a cereja, o acompanhamento, digamos assim, é... O, 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 o smart então, dito isso, se você tem uma oferta de alguém que quer investir em você possivelmente, não sempre sendo as vezes, né possivelmente vale a pena receber é, agora quando eu digo que o que a startup tem que, entre aspas, escolher o investidor é, pra, é, é justamente na minha dela não perder tempo,
1: porque hum.
2: muitas vezes o investidor quer, quer, ele é curioso, ele quer entender o negócio então vamos supor que o investidor esse exemplo que eu dei, né? ele investiu em 10 fintechs, e ele gosta só de fintech. e aí, ok, né, esse foi um investimento dele, mas se você é um medtech, você, sei se aborda o cara ali pelo, pelo LinkedIn e tal, talvez ele queira fazer um call com você, né, só que a chance dele investir é muito pequena, é muito pequena, e aí uma coisa que é um pouco desbalanceada é que normalmente o investidor tem mais tempo livre, não é uma regra absoluta, né, mas normalmente o investidor tem mais tempo livre do que a startup. E aí é, fica essa simetria, porque você vai fazer um colo com o cara, tipo, é, será que é a pessoa, será que você escolheu a pessoa certa, né? É muito melhor você tentar pegar todo mundo primeiro, que tem mais sinergia com você, de tentar conversar. É, e aí, se não dá, isso já é um sinal bem ruim. Né? Você conversou com é. 80 investidores, todos que investem em startups com um perfil parecido com o seu, e todo mundo disse não... É o um momento de você refletir se o problema está nos investidores, se você está abordando no seu negócio, no seu time, ou na sua ideia, uma série de coisas pode estar tá, é, incoerente. né? Então, E você tem essa resposta mais é, precisa se você está abordando investidores que investem em startups similares à sua. Então, por isso que essa qualificação do funil ela é importante, entendeu? Mas não na linha de escolher assim a ah, startup como que ela pudesse escolher qualquer investidor eu não, eu não penso assim não o mais importante é botar o dinheiro para dentro realmente
0: né? cara e e por exemplo né essa é, esse é um, um ponto de vista que eu tenho mas aqui você né, como como tá e do outro lado como investidor também pode é, me dizer se é isso que eu penso ou não se é, é diferente eu visualizo o o anjo né esse esse investidor que entra logo no início como também um vendedor do capital da empresa né isso é, é realidade ali? Você acredita que isso é verdade? Que esse anjo que ele entra, ele assume uma certa responsabilidade de ajudar essa startup a captar novamente? Ou não? Ele só, ele, ele só observa de longe e deixa acontecer?
2: Depende da pessoa. Né? Depende da pessoa. Tem investidor anjo que gosta de ajudar bastante é, quando a startup vai levantar dinheiro. É, e tem investidor anjo que é mais passivo. Então, isso é uma coisa que vale até a pena perguntar né, numa conversa. assim. É, de novo, não é que você tenha que dizer não, mas eu acho legal é, entender um pouco. Vou dar, vou dar um exemplo, o, o nosso caso. A gente levantou dinheiro, tem vários investidores. Né, né, tipo, tem uma rede de anjos com 20 investidores lá dentro. Então, a gente estruturou como que vai ser essa comunicação, para não ficar uma coisa muito, muito intensa. É, e uma das perguntas que eu fiz é essa, cara, quando a gente for levantar dinheiro, vocês ajudam nisso? Tipo, vocês apresentam pessoas? E ele falou, sim, a gente faz isso. Desde que você peça, você tem que me pedir. Hum. Então isso é muito comum também, né? Tipo, a startup, ela pede coisas para os investidores. É, essa é a postura que eu vi que dá mais certo. Então tem um relatório, né? A gente tem um relatório, a gente solta o relatório com uma série de métricas, informações ali. E no final bem, cara, como é que vocês podem ajudar aqui, Aslim? E aí eu já sou preciso, olha, eu quero isso, isso e isso. Às vezes alguém fala, cara, isso que você está pedindo, eu acho que não é por aí, não. Você deveria estar tá pedindo outra coisa. Mas na maioria das vezes as pessoas se engajam a, tipo, abre uma porta, né? Tipo, é, abre uma, uma conexão dentro de uma corporação, ou eu estou contratando pessoas, eu preciso de ajuda, ou estou com uma deficiência aqui numa área, será que alguém pode me dar uma ajuda? Porque alguém tem aquele background... É, então, é um pouco nessa linha. E a resposta para essa pergunta, só para você ser mais direto, é normalmente sim. Normalmente o investidor ajuda a trazer mais investidores. Essa é a resposta para a maioria dos casos.
0: E cara, assim, me veio outra dúvida aqui: que normalmente, né? Nas idas em hubs e conversando com outros empreendedores, a gente sempre escuta de alguns empreendedores que então, no começo mesmo, assim, né, de que o investidor, ele é o, ele é o deusificado, né, ele tem um papel onipresente ali, onde se, se ele fala assim, a startup tem a obrigação de aceitar, né. Então, com aquela questão de que, por ser muito difícil encontrar um investidor, se eu encontrei alguém que quer, eu não posso desperdiçar, né. E ali, sempre fica nessa questão de que o investidor, ele é intocável. E aí a pergunta que eu faço para você, né? Se o investidor tem medo de perder a oportunidade né, e se ele olha e, e se ele sente essa necessidade de estar tá caçando startup ou se ele depois que ele bota ali que ele faz o dele ele amansa e, e fica mais passivo, né? Como que é esse comportamento vindo do, do investidor?
2: Cara, tem todos os casos, né? É, quando a pessoa tem uma tese muito fechada né, quando o investidor, ele, ele... Por exemplo, eu vou te falar o tipo de startup que eu gosto de investir. E aí é uma coisa muito pessoal. É um perfil até meio diferente do normal. Eu gosto de investir em startups que está muito inicial. Assim, idealmente, o cara acabou de fazer o PowerPoint ou eu nem tenho ainda.
0: Né? Olha aí, Esse é o um momento que, é.
2: para mim, é o, é o ideal. Só que o founder tem que ser muito bom. Muito bom. Então, eu vou dar um exemplo do último founder assim, que, eu, que eu investi. É, Tipo, o cara fundou uma empresa chamada Afero Lab, né, ele fundou essa empresa que é a, acho que é a segunda maior edtech do Brasil. Aí ele foi, levantou dinheiro com fundos gringos, levantou algo próximo aí a 100 milhões de dólares, vendeu a empresa, teve o EBS, e foi empreender de novo, entendeu? E aí no momento que ele foi empreender de novo, ele tinha lá um PowerPoint, e a gente se encontrou, né, é, então... Opa, para mim, é, é, tem, tem poucos caras assim. Então, é. Eu busco esse tipo de pessoa. Se você, é, amanhã, me apresentar três caras que são esse perfil que estou falando, o cara que já empreendeu, já fundou uma empresa, já vendeu, ou o cara que era diretor do Google, o cara muito grande numa empresa de tecnologia muito violenta, com um CTO muito bom, eu vou investir, entendeu? Uhum. E eu tenho dificuldades de achar. Esse, esse perfil de pessoas, porque tem poucas mesmo. Num Sim, ano é. tem duas, três empresas dessa que, que surgem. Então, é difícil. Agora, você imagina um investidor... É, é, isso é uma exceção, tá? Essa minha tese é uma exceção. Imagina um investidor que gosta de investir em fintechs que tem faturamento. Aí ah, tem muita, entendeu? Então, ele provavelmente... Óbvio que ele vai ter mais é, filtros, né? digamos assim. Mas ele, ele, ele consegue mais facilmente achar estados para conversar, para ter essa primeira conversa. Enquanto que no meu caso, eu rapidamente filtro, porque é uma análise relativamente fácil. Você analisar a pessoa é mais fácil do que analisar, analisar um negócio. né E aí, é, então, depende do, 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 do que o investidor busca, entendeu? Depende de se ele busca uma coisa muito específica. Eu quero o GovTech que já está saturando no estado de Minas. Aí você vai ter dificuldade, você tem que caçar isso.
0: Vai lá na Sling Hub. Vai lá na
2: Sling
0: Hub. Cara, é, acho que eu vou perguntar para ele, Chicão, sobre isso, porque me veio a dúvida aqui. E você acredita, ô, ô João, que num futuro, não, não distante, né? vamos, vamos trazer mais para aqui no médio prazo, esses investimentos, esses aportes realizados por investidores? possam ser feitos através de criptomoedas, criptoativos, você acha que esse mercado ali ele, ele pode é, é, convergir para esse lado? Você acredita que, essa, que esses fundos possam trabalhar com essa moeda?
2: Acho que sim. É, eu entendo pouco, tá, de, de, de criptomoedas, de tal, eu entendo pouco disso, é, mas até onde eu sei, acho que já tem rolado, inclusive, VCs hum. que, que investem em por exemplo, Bitcoin, esse tipo de, 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 de criptomoeda, né? Mas eu acho que sim, eu acho que pode, vai, vai intensificar, né? Mas eu tenho pouca, pouco subsídio assim para cravar isso, sabe? Ah, vai sim ou não, tem muita incerteza ainda é, é, para mim nesse, nesse mercado, né? Mas você olha, tipo, ah, recentemente a Tesla foi lá e comprou... É, um bilhão eu não sei exatamente quanto com um valor absurdo uhum. né com caixa da empresa com né? Então, isso é. vai dando liquidez e vai dando credibilidade né cada vez maior ao, ao, ao negócio e, e, e startups são empresas que são mais adeptas a tecnologias novas né? então eu acho que pode acontecer
1: entendeu sim você acha que, que por exemplo para um investidor é, uma startup é, eu acho que depende muito do mercado né mas para um, um investidor, a startup que trabalha com blockchain, essas coisas assim chamam, é, encanta mais aos olhos dele ou, ou não?
2: É, é isso, depende. Tem gente que gosta de investir em soluções de, de blockchain, né? E aí, uhum. independente de ser criptomoeda, né? Tipo, blockchain é a tecnologia mesmo. E aí o cara olha por isso. Ele, tipo, ele tá atrás de startups que usam blockchain. Por quê? Porque talvez ele entenda mais essa tecnologia, ele consegue avaliar mais facilmente o produto, né? Ele consegue separar uhum. o joelho do trigo ali mais, mais facilmente. É, e a mesma coisa com inteligência artificial, com machine learning, tem a gente gosta de investir em startups que usam inteligência artificial, independente do segmento. Pode ser uma edtech, pode ser uma fintech, ele quer inteligência artificial. É, então, sim, é, é, tem que só achar o investidor que tem essa sinergia né, com esse negócio. Hum.
0: E entrando nos momentos aqui da marretada, para quem sempre escuta nosso podcast até o final, a pessoa já tem que estar esperando uma marretada. A gente sempre pede para os convidados darem a, a, aquela, aquela dica na veia. né? Então, aqui eu quero pedir para você, João, é, o que, que você poderia dizer para os empreendedores que ali estão nessa fase... É, no começo, né, que estão ali sonhando, que querem captar investimento, que estão querendo né, ter sucesso com a empresa, com a startup, que que você, qual que é a sua principal dica para que esses empreendedores possam captar um investimento ali com êxito? Vou dar duas. Uma
2: é, é você ter bons sócios, né? Se você está no início, cara, quem está na jornada com você é muito importante. Então, se você não tem uma pessoa de tecnologia, tem que tentar trazer alguém de tecnologia, um CTO, e se não conseguiu, tenta colocar no um conselho alguém. Às vezes é difícil arrumar uma pessoa de tecnologia, mas é mais fácil você ter alguém no board ali. Né? Você dá equity em troca para o cara ser o seu conselheiro. Então, ter uma pessoa de tecnologia no negócio é muito importante. Os investidores dão muito peso para isso. Essa é a primeira coisa. E a segunda, para o momento de quando for captar, é, não não espere ser uma coisa passiva né então tipo apóie a os investidores e, e, e o objetivo é, é, é o sim ou não né? você tem que quando o investidor começa a demorar começa a não te dar uma resposta isso é um sinal ruim
0: Bem -maria. Tem que
2: forçar é você tem que forçar o sim ou não quando ele quando ele diz o não é bom só que aí tem que entender por quê por quê que ele disse não e, e, e se você chegar a muitos não talvez seja a hora de... De, 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 de desistir. Né? Só que você tem que chegar, muitos não. Então, é, é, o seu trabalho é andar no funil. Pensa num funil que você tem que andar para o final. Sim ou não, tem que andar rápido. Primeiro call, o cara não respondeu. Manda a minha primeira mensagem, primeiro e-mail, mensagem segunda, o cara não respondeu, você vai ter que interpretar que ele não quer. Então perdeu, vai para o próximo. E tem que ser rápido. Esse negócio não pode demorar, então não pode ficar um ano captando. Aí tem uma coisa errada no negócio. Melhor você parar, voltar, olhar o seu negócio e voltar a captar. Não você vira um captador, né? E não um CEO de, de startup. É.
0: <risos> show, show de bola aí. <risos> então se você está escutando, já sabe. João, para fazer contato com você como investidor, é... como que a pessoa te encontra?
2: Pode me mandar por e-mail. Né? O meu e-mail é joaoventura.com.br é, acho que é o melhor caminho, e uma do Pitch deck, e aí eu já dou uma olhada por ali. Tá? Queria deixar aqui o um convite também para vocês conhecerem a própria Sling, né? que eu falei aqui em alguns momentos. É, é Pode digitar tá no Google Sling Hub, Sling é S-L-I-N-G, Sling Hub, h u né, b ponto O cadastro é gratuito para esta foto, a gente está totalmente free é, para esta foto, tem muita informação legal lá, uma vitrine. Para você aparecer não só, a gente falou bastante aqui de investidores, mas para grandes empresas também.
0: Uhum. É, o, a é a Sling é uma ótima um começo para quem quer captar, né? Ali entrar ali e começar a consumir, né? Acho que é legal. Exatamente, exatamente. Bom, então Obrigado é isso. Obrigado pelo convite aqui. Imagina que a gente agradece <risos> a oportunidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da Galgar, galgar.org, é, estamos à disposição. Tem uns episódios anteriores que tá foda, tem outros vindo que tá foda também. Então a gente agradece aí a audiência. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu. Tchau, Valeu, Valeu, um tchau. tchau.